0: Herzlich Willkommen beim Podcast Happy at Work, Happy in Life, dein Podcast für mehr Energie, Erfolg und Erfüllung in deinem Job. Heute gibt es wieder eine Folge mit mir, ich bin die Nathalie und äh, ich habe das Thema Perfektionismus für heute gewählt, weil es vor allem im Job äh, bei sehr vielen von uns zum Tragen kommt oder zumindest ein Anteil ist, der immer wieder zum Tragen kommt. Ähm, ja, und deshalb werden wir heute mal so ein bisschen beleuchten, was ist eigentlich Perfektionismus, wann kommt er genau zum Tragen, aber auch hingucken, wie kann ich denn mit dem Thema umgehen. Ist das etwas, das ich akzeptieren muss, das ich im Bewerbungsgespräch immer als Fehler nennen muss oder ist es etwas, mit dem ich umgehen lernen kann, das ich vielleicht auch integrieren kann oder gibt es auch etwas Gutes am Perfektionismus. Das alles sind Fragen, die werden wir uns heute angucken. Ich freue mich schon riesig auf die Folge, weil es auch eine parallele Folge dazu im meinem For Coaching Club gibt. Ganz viel Spaß bei der Folge wünsche ich dir. Und jetzt geht's auch los. Ja, Perfektionismus. Ein Thema, das relativ viele von uns betrifft und das auch sehr viele von uns im Job äh, betreffen und äh, so manchmal hört man ja, gerade wenn es um Bewerbungsgespräche geht und man sagt so, ja, was sind denn deine Fehler? Ja, dann musst du sagen Perfektionismus, weil Perfektionismus ist eigentlich was Gutes. Äh, und ich stelle mir eigentlich die Frage, ist Perfektionismus tatsächlich etwas Gutes? Also Perfektionismus... Äh, ist ja etwas perfekt, hundertprozentig machen zu wollen. Und dann frage ich mich, ähm, ist perfekt überhaupt erreichbar? Oder was ist eigentlich perfekt? Und wer sagt, was perfekt ist? Und wer setzt diese Messlatte? Und ist es dann überhaupt erreichbar? Und ist damit auch wiederum Perfektionismus etwas Gutes? Und ähm, ich denke, es ist hier zumindest wieder mal die Ausdrücke, die ich so gerne wähle, ähm, hilfreich und nicht hilfreich zu wählen, ähm, statt gut und nicht gut und ich glaube, wenn wir damit arbeiten, kommen wir ein gutes Stück weiter, denn gerade in so einer Situation äh, im Beruf, äh, wenn ich die Präsentation 100% perfekt, jedes Kästchen muss unter dem anderen sitzen, dann äh, ist das ja eine Definition, die ich gesetzt habe von Perfektionismus. Also für mich ist die perfekte Präsentation, wenn jedes Kästchen genau unter dem anderen sitzt. Vielleicht ist aber für meinen Vorgesetzten die perfekte Präsentation inhaltlich definiert oder farblich definiert oder äh, eine mit viel weniger Text oder eine mit viel mehr Text. Ähm, also das heißt, was ist perfekt? ist meine eigene Messlatte. Das ist schon mal ganz wichtig, ähm, äh, zu hier mit rein, oder ist eine Messlatte, die ich glaube, zu erfüllen zu müssen, wenn es um die Erwartungen anderer geht. Weil oft ist es, und ist es ist vor allem, eine sehr, sehr un im ersten Schritt erstmal unspezifische, weil die perfekte Präsentation, wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben, ähm, ist ja erstmal vollkommen uns unspezifisch. Worum geht es? Das heißt, ich laufe hier womöglich etwas hinterher, äh, was ich von anderen glaube, was sie denken, was perfekt ist. Ähm, und oftmals tritt es, äh, ja. Aber wo... Tritt Perfektionismus noch aus? Ähm, man kann es oftmals auch äh, sehen, wenn wir über soziale Medien reden, Instagram, die perfekte, äh, das perfekte Äußere, ähm, wo wir mit Photoshop und äh, Fotos retuschieren und dadurch ein Bild von perfektem Äußeren vermittelt kriegen, dem wir hinterherlaufen, was überhaupt aber nicht realistisch ist. Sprich, was wir nicht oder nie erreichen können, weil es einfach nicht realistisch ist. Wir glauben aber, weil die Gesellschaft es an uns heranträgt, es sei realistisch und landen damit in einer Situation der permanenten Unzufriedenheit. Und ähm, oftmals spielt Perfektionismus auch eine Rolle bei Burnout und Erschöpfung, äh, wenn es darum geht, dass ich tatsächlich jahrelang einer Karotte hinterhergelaufen bin, äh, sei es im Job, sei es in sozialen Medien, sei es in meinem Privatleben, dass ich die perfekte Mutter, der perfekte Vater sein möchte, die perfekte Freundin, Tochter, was auch immer, ähm, und das aber nie erreichen kann, das heißt immer weitermache, immer weitermache, immer weitermache und damit schließlich in Erschöpfung und Burnout lande. Ähm, ja, aber was ist Perfektionismus jetzt eigentlich? Ähm, Perfektionismus ist oder kann dargestellt werden, ich finde den Ausdruck er lässt mehr Raum für auch andere Sichtweisen, kann dargestellt werden als ein innerer Anteil, den wir in der Kindheit gelernt und aufgebaut und integriert haben und der immer dann getriggert wird, wenn uns Struktur fehlt. Aber nochmal zurück zur Kindheit. Also wenn zum Beispiel ganz viel mit Belohnungssystemen gearbeitet wird. Also nur dann, wenn du gute Leistungen bringst, äh, wirst du geliebt. Dann kriegst du äh, das Eis, dann kriegst du Geld, dann kriegst du den Hund, das Pferd, was auch immer. Wenn du deinen Teller auf isst, dann darfst du raus. Auch das sind schon Belohnungen, die auf alle Fälle dieses äh, perfektionistische Denken triggern. Aber auch ähm, ganz andersrum gesprochen, wenn äh, in, der, in der Kindheit durch die Eltern durch Abwesenheit glänzen und das Kind auch nach Aufmerksamkeit äh, sucht und dadurch versucht, über Leistung, nach Aufmerksamkeit zu suchen. Auch das ist eine Möglichkeit, hier wie Perfektionismus getriggert werden kann in der Kindheit. Es kann also auch als sogenannter, Glaubenssatz hier bezeichnet werden, also wir haben eben gesprochen, es ist als inneren Anteil zu betrachten, ähm, man kann es tatsächlich auch als Glaubenssatz betrachten, ähm, das hängt ein bisschen davon ab, äh, genau wie du mit dem Thema Perfektionismus umgehen möchtest, was für dich hilfreich ist, um damit zu bearbeiten. Wenn du gerne mit Glaubenssätzen arbeitest, dann ist es sicherlich hilfreich, das als Glaubenssatz zu sehen. Wenn du gerne mit dem inneren Team und den inneren Anteilen arbeitest, dann ist das eine sehr, sehr schöne Art und Weise, ähm, wie äh, der Perfektionismus integriert werden kann. Ich kann gleich zu beiden noch ein bisschen mehr sagen. Aber zuerst möchte ich noch ein bisschen mehr dazu kommen. Wann tritt denn in unserem heutigen Leben Perfektionismus? immer auf, Also nicht nur in Beispielen, in welchen Situationen, sondern was sind denn so die Auslöser des Ganzen? Ähm, und da ist es so, dass immer dann, wenn uns Struktur im Innen fehlt, also wenn ich nicht so richtig weiß, was sind gerade meine eigenen Erwartungen, was sind meine eigenen Bedürfnisse, wo setze ich gerade meine Messlatte, wenn ich mich außerhalb meiner Komfortzone befinde, dann suche ich die Struktur im Außen. Das heißt, hier suche ich dann Erwartungen und Messlatten im Außen. Und dann ist die, dann kommen, dann kommen genau diese, diese Dinge zu tragen, dass ich nach äußeren Normen, dass ich nach Erwartungen von anderen vermeintlich, weil ich frage sie ja nicht ab, also was sind die vermeintlichen Erwartungen der Gesellschaft, wenn es um Social Media und Schönheit geht. Was sind die vermeintlichen Erwartungen meines Chefs, wenn es um berufliche Themen geht oder meiner Kollegin? Was sind die vermeintlichen Erwartungen meiner Eltern, wenn es um, wenn du Schüler bist und um schulische Leistungen zum Beispiel geht? Alles das sind Erwartungen, die oftmals nicht ausgesprochen sind und die ich mir aber als Struktur suche, immer dann, wenn mir innere Struktur fehlt, beziehungsweise wenn ich unter Stress gerate und auf Autopilot fahre, wo ich gar nicht mehr hinterfrage, also wo ich mir das Thema gar nicht bewusst mache, also im Unbewussten ablaufe, nämlich dann auf Glaubenssätze zurückgreife, die ich in der Kindheit gelernt habe. Und was hier auch schon, was ich angesprochen habe, was hier zum Tragen kommt, ist, ähm, also immer dann, wenn keine genaue Messlatte existiert, wenn ein Ziel nicht genau definiert ist, was ist jetzt ähm, Erfolg im Beruf, ich möchte beruflich erfolgreich sein, wow, ganz schön, äh, äh nicht äh, ganz schön undefiniert, sage ich mal so. Das heißt, ich greife hier auf gesellschaftliche, also wenn ich es nicht weiter hinterfrage, greife ich auf gesellschaftliche Normen hinter äh, zurück, und äh, wenn wir dann, was was ist hier gesellschaftliche Norm? Ich habe möglichst viele Direct, äh, möglichst viele Direct Reports <lacht> unter mir. Ich habe ein großes Team, das ich führe. Ich bin vielleicht CEO. Ich verdiene äh, viel Geld, hunderttausende von Euros. Ähm, gesellschaftliche Norm von beruflichem Erfolg. Ähm, darauf greife ich zurück, wenn ich es nicht für mich selbst definiere. Und vielleicht ist es aber etwas, das, mich total unglücklich macht, weil ich äh, in dieser Haifischwelt von großen Organisationen ähm, und weil meine Werte ganz woanders liegen, ich das aber nie hinterfragt habe, dann immer kommt Perfektionismus zu, zum Tragen. Also wenn innere Struktur fehlt, wenn Erwartungen nicht genau definiert sind, wenn wir unter Stress stehen und... Ja, Perfektionismus kann auf zwei Arten sich äußern. Ähm, ich von mir selber kenne eher den Rödler und den Macher, der nie fertig wird, der Dinge möglichst gut machen möchte, der also möglichst gut äh, nein ich muss es korrigieren der Dinge perfekt machen möchte ähm, weil möglichst gut da kommen wir schon bei dieser Skala wo ich gleich drauf hinaus möchte äh, der ja der Dinge perfekt machen möchte und der damit nie ein Ende findet weil perfekt einfach viel zu unspezifisch ist und auf der anderen Seite gibt es das komplette Gegenteil wie Perfektionismus sich äußern kann nämlich Derjenige, der gar nicht erst anfängt, äh, Dinge zu tun, weil er weiß, dass er sie eh nicht erreichen kann. Also jemand, der in der sogenannten Schockstarre verharrt, ähm, weil das kann sich so äußern in Dingen wie, oh, ich, er wird es ja eh nie erreichen. Oh, nee, ich bin dafür nicht gut genug. Also tatsächlich das kann auch eine Äußerung von dem inneren Anteil Perfektionismus sein oder von dem Glaubenssatz, ich muss Dinge perfekt machen. Und ähm, ja, worum geht es nun, wenn wir Perfektionismus? Damit arbeiten wollen und wenn wir sagen, äh, ist ja gut und schön, dass ich das jetzt äh, weiß, Nathalie, und dass ich jetzt hier äh, auch weiß, was es für Perfektionismusarten gibt, und ich finde mich auch total darin wieder. Ähm aber wenn es darum geht, ja, was mache ich denn nun damit? Und ich habe ja eben schon so ein paar Dinge angedeutet, woraus du schon vielleicht ablesen kannst, worauf ich jetzt hinaus möchte, nämlich, also zum einen war es das Thema Erwartungen, das Thema Struktur schaffen, und zwar deine eigene, das Thema Wahrnehmung, wer bin ich, bin ich selber? Und zwar, es geht darum, deinen inneren Kompass wieder zum Tragen kommen zu lassen, ihn einzustellen, ihn dir bewusst zu machen und du kannst das auch wiederum als Anteil sehen der vielleicht so ein bisschen die Navigation für die anderen Anteile übernimmt. Ich finde das ein sehr, sehr schönes Bild, ähm, wenn du mit den inneren Anteilen gerne arbeitest, dann, und den Perfektionismus, weil es nicht darum geht, ihn auszuschalten. Äh, weil Perfektionismus, äh, viele sagen, er hat gar nichts Gutes, ich finde diese Bewertung nichts Gutes heißt, ich muss ihn loswerden und es macht mich so furchtbar unzufrieden, wenn ich weiß, dass ich aber perfektionistisch, äh, dass ich eine perfektionistische Ader habe. Ähm, ich habe bewusst das Wort, dass ich perfektionistisch bin, nicht gewählt. Also wenn ich weiß, dass ich eine perfektionistische Ader habe, macht es mich einfach so, Unglaublich unzufrieden ähm, und ich muss es loswerden. Und äh, wenn ich etwas loswerden will, befinde ich mich, dann habe ich wieder eine Lage der Unzufriedenheit auf der Unzufriedenheit und dann bin ich unzufrieden, dass ich unzufrieden bin. Und dann bin ich wieder, laufe ich wieder einer Karotte hinterher. Und schon bin ich wieder. Im Perfektionismus, weil ich auch den Perfektionismus perfekt loswerden will und, oh Gott, ich will gar nicht dran denken. <lacht> genau. Also deshalb, äh, ich habe dir jetzt ein Beispiel genannt, wie es eben nicht sein soll, deshalb mag ich das Bild des inneren Kompasses, diesen einzustellen und den Perfektionismus so zu integrieren, dass er hilfreich für dich ist. Und äh, ich möchte noch mal ein bisschen auf das äh, Gegenteil des inneren Kompasses heraus. Das äh, würde ich so als den äh, äußeren Erwartungsmanager äh, bezeichnen. Das ist auch wieder ein schöner innerer Anteil. Äh, kannst du ja mal schauen, ob das äh, für dich auch ein Erwartungsmanager ist, ob er für dich gleich heißt oder anders heißt. Und der Erwartungsmanager, das ist der, mh, der immer da guckt, das was andere wollen, was wollen die Kollegen, ist es üblich, am Geburtstag nicht nur einen Kuchen mitzubringen, sondern gleich drei und die perfekte Torte? Und ist es äh, üblich, dass äh, ich immer bis halb acht abends arbeiten muss? Äh, wie machen das die anderen? Wie, was, äh, wie ist es als Norm gelebt in meiner Firma? Das ist der innere Erwartungsmanager und du kannst ja mal gucken, wie sieht denn der in dir aus? Steht der irgendwo? Steuert der vielleicht den Perfektionismus? Ist der nah beim Perfektionismus? Und äh, wie sieht es da so mit deinem inneren Kompass aus? So, genau. Und ich möchte aber jetzt noch mal ein bisschen mehr auf den inneren Kompass hinaus. Nämlich, wie kann ich den inneren Kompass in mir stärken? Wie kann ich den Anteil präsenter machen? Wie kann ich ihn auch, ja, so dass er tatsächlich die Navigation vorgibt, so präsent machen? Und für mich gehören dazu äh, fünf Dinge, die den inneren Kompass bewusst stärken und ähm, fünf Dinge, also das heißt jetzt wiederum nicht, dass sie auch für dich so zutreffen müssen, dass, weil das ist eine Struktur, die mir hilft und die ich vorgebe. Und du kannst jetzt einfach gucken, was ist deine Struktur davon, ähm, um nicht hier gleich wieder in einen perfektionistischen ähm, ich halte mich jetzt an eine äußere Struktur, dann arbeite ich die ab und dann weiß ich, ich habe jetzt perfekt Perfektionistisch meinen Perfektionismus bearbeitet. Äh, sondern ja, genau. Schau einfach, wie für dich das Ganze ähm, relevant ist und wie es auch mit dir, wie es dir hilft. Wie es dir hilft. Also das Erste wäre, ähm, zu gucken, was sind deine Bedürfnisse? Was brauchst du? Wenn wir jetzt auf Zeit zurückkommen was brauchst du um gut arbeiten zu können und da auch immer zu gucken, wenn du sagst, ja, ich weiß ja, was ich brauche, ich brauche immer eine Stunde arbeiten und dann eine Stunde Ruhe, aber das geht nicht, das geht absolut nicht. Ähm, hilft dir in dem Moment nicht, und ich bin ja immer wieder bei dem hilfreich und auch bei der Selbstverantwortung, nämlich dann zu gucken, weil das wäre dann wieder das Optimum, das perfektionistisch wer eine stunde arbeiten und eine stunde ruhen und äh, zu gucken auf der messlatte was ist denn gut genug und nicht beim optimum sondern was ist denn gut genug was ich noch umsetzen kann also auch hier mit dem ähm, so auf der skala die zwar vielleicht sogar das optimum klar zu machen aber dann auch auf der Skala zu gucken, wo bin ich denn noch in der Selbstverantwortung? Also was kann ich denn tatsächlich selber noch umsetzen und was ist gut genug? Das sind so das Thema Bedürfnisse. Das zweite Thema wäre, was heißt Erfolg für dich? Gerade weil Perfektionismus ja vor allem im Berufsleben auftritt, und Erfolg ja sehr, sehr oft, der Begriff Erfolg sehr oft mit dem Berufsleben verknüpft wird, einmal hier zu gucken, gesellschaftliche Definition von Erfolg habe ich eben schon mal angedeutet, das ist, möglichst viel Geld zu verdienen, möglichst ein großes Team zu führen, möglichst in der Organisations-, im Organigramm möglichst weit oben zu stehen, an der Spitze zu stehen, hier weiter zu kommen. Und was ist deine Definition von Erfolg? Ist sie rein beruflich äh, orientiert? Ist sie, wie viel Prozent von Erfolg ist für dich von Geld abhängig? Und wie viel vielleicht von inhaltlicher Natur? Das heißt, wie viel Prozent ist von deiner Erfolgsdefinition ist vielleicht inhaltlich geprägt, wenn es darum geht, bist du im Flow? Machst du Tätigkeiten, die dich erfüllen? Ähm, also für mich spielt Geld nach wie vor auch eine Rolle, weil, äh, genau, das möchte ich auch so. Aber es geht darum, zu gucken, was ist deine und nicht einfach unbewusst gesellschaftliche Normen hier zu übernehmen. Der dritte Punkt, der den inneren Kompass stärkt und einstellt, ist das Thema Ziele. Ähm, ich habe das eben so ein bisschen angedeutet, immer dann, wenn Ziele unspezifisch sind, tendieren wir dazu, auf Autopilot umzuschalten. Ich, also ich möchte die das perfekte, Ergebnis, das perfekte Ergebnis erzielen. Ich möchte die perfekte Mutter sein. Ich möchte den perfekten Erfolg im Beruf haben. Das ist... Wahnsinnig unspezifisch und durch die Unspezifigkeit lässt es uns auf gesellschaftliche Normen zurückgreifen. Also hier dann zu gucken, was ist, sind denn deine eigenen Ziele, wenn du ganz, ganz, ganz banal äh, dieses schöne Bild, wenn du 85 oder 90 bist und auf dein Leben zurückguckst und sagst, das war ein schönes Leben, was gehört da für dich dazu? und ähm, deine Ziele müssen dann, äh, also sie müssen nicht perfekt runtergebrochen sein, was musst du dafür in zehn Jahren getan haben, was musst du dafür in fünf Jahren getan haben, in drei, in einem, äh, in drei Monaten, in einem Monat und in einer Woche, da sind wir schon wieder beim perfekten Zielplan, ihn, ihn zu erstellen, der genau getimt ist, sondern es geht hier darum, also worum es geht bei dem Zielsetzen, also ist zuerst einmal zu gucken, was ist denn mein großes Ziel in meinem Leben? Worin besteht für mich der Sinn des Lebens? Das wäre so das Erste. Und das kannst du machen über dieses, wenn ich 85 oder 90 bin und auf mein Leben zurückgucke. Was soll dann in meinem Leben alles passiert sein? Was möchte ich erreicht haben? Und dann geht es mir aber auch darum, ins Handeln zu kommen. Denn Ziele sollen ja dazu da sein, zu motivieren, deine Motivation zu stärken, damit du eben ins Handeln kommst. Und dafür müssen sie konkret und umsetzbar sein. Und am besten so konkret und umsetzbar, dass du heute etwas dafür tun kannst, was auf dein großes Lebensziel einträgt. Und dafür hilft es einfach, das Ganze in Unterziele runterzubrechen, und dann zu gucken, ist das dann auch mein großes Ziel einträglich, ja oder nein, hilft es mir, das zu erreichen. Und das heißt noch gar nicht mal, dass das dann bis an dein Lebensende genauso gesetzt und verfolgt werden muss, wenn du selbst in einem Monat den Sinn deines Lebens neu definierst. Wenn das dich hier und heute und jetzt glücklich macht, go for it. Ja, so viel zum Thema Ziele. Ich habe da ein tolles Zitat von, von Heidenreich, <lacht> das ich an der Stelle noch einbringen möchte. Äh, der Sinn des Lebens kann es nicht sein, einen aufgeräumten Schreibtisch zu hinterlassen. Ja, deshalb also gerade wenn du perfektionistisch beim Thema Ordnung bist, äh, könnte das ein äh, sehr äh, ironisch-sarkastisches Zitat sein, das dich vielleicht ein bisschen aufweckt und dieses Thema Ordnung auch hinterfragen lässt. Ja, also es muss nicht der perfekte Plan sein, der dich wiederum einengt, der dir deine Struktur von außen wiederum vorgeht, sondern hier zu gucken, welche Form und welche Art von Zielen stärkt dich und motiviert dich. Dann finde ich es noch ganz wichtig für deinen inneren Kompass als vierten Punkt zu wissen, wie gehe ich denn mit Erwartungen um von außen? Und denn sie werden immer wieder an uns herangetragen, oftmals tatsächlich unausgesprochen. Und genau das finde ich das Schwierige mit den Erwartungen, dass wir ganz oft anfangen zu interpretieren, nicht und dann, was glaube ich denn, was mein Chef von mir erwartet? Was glaube ich denn, was mein Partner von mir als Partnerin, als Ehefrau, als Mutter erwartet. Dass diese Themen alle unausgesprochen sind, fängt lässt anfangen, mich zu interpretieren und genau an diesem Punkt möchte ich heran, dass es für den inneren Kompass wichtig ist, die Erwartungen abzuklopfen hier heranzugehen, sie auszusprechen, sie anzusprechen, sie abzusprechen, weil genau dann ich sie auch, äh, da ich ja schon meine eigenen Erwartungen an, an mich kenne, weiß ich dann auch noch die von außen und kann hier in den Abgleich gegebenenfalls sogar in eine Diskussion gehen. Ähm, und also das Wichtigste ist, sie tatsächlich klar zu machen und sie auszusprechen, weil ich dann Gegebenenfalls auch damit umgehen kann ähm, und sie äh, gegebenenfalls auch die Erwartungen von außen korrigieren kann. Und der fünfte und letzte Punkt, ähm, der spielt so ein bisschen in alle anderen mit rein, das ist nämlich das Thema Messlatte. <lacht> also, ich habe gerade schon ein, glaube ich, ein oder zwei Mal angedeutet, ist, wenn ich auch hier jetzt sage, mein Ziel ist es und setze das bei 100% an und es gibt nur Ziel erreicht oder nicht erreicht. Wow, äh, löst einen irren Druck aus und ich fange wieder an, äh, wie blöde darauf hin äh, zu rödeln und zu machen und zu tun und kann es vielleicht sogar nie erreichen. Und hier die Messlatte zu hinterfragen, also erstens nicht nur schwarz und weiß, also nicht nur nicht erreicht und perfekt erreicht, sondern was ist denn gut erreicht? Und was ist heute realistisch erreichbar? Und was ist gut genug? Und bin ich zufrieden? Mit wie viel Erfolg bin ich zufrieden? Mit wie viel meiner Bedürfnisse die, wenn, wenn die gedeckt sind? Bin ich zufrieden? Mit wie viel Erreichen meiner Ziele bin ich zufrieden? Was ist für dich gute Qualität? Und ich finde, die Skalierung, die kommt aus dem Systemischen, die ist da immer unglaublich hilfreich, weil sie visualisiert, dass es eben nicht nur schwarz und weiß gibt, sondern dass es hier tatsächlich auch eine Grau- oder eine bunte skala gibt. Ja, und das wären für mich so die fünf Teile, die die, deinen inneren Kompass stärken können, um den Perfektionismus äh, so integrieren zu können, dass er nicht mehr nur auf Autopilot steuert. So, damit bin ich jetzt auch so ein bisschen am Ende der heutigen Folge und äh, ich habe ganz viele Themen, die hier vielleicht äh, noch intensiver bearbeitet äh, werden können, wo du vielleicht auch schon Erfahrungen zu hast. Ähm, es wird dazu auch eine Folge im Mindful Coaching Club gehen. Komm gerne dazu, melde dich gerne zum Mindful Coaching Club an. Alle Infos dazu findest du auf nataliefuß.de und falls dir die heutige Folge gefallen hat, würde ich mich über eine Bewertung freuen. Und ja, somit bleibt mir nur noch zu sagen, ich wünsche dir ganz viel Erfolg, dass du deine eigene Art von Erfolg und Perfektionismus definieren kannst, dass du dir deine innere Struktur ein bisschen kreieren kannst mit dem, was ich dir heute erzählt habe, und äh, dann bleibt mir nur zu sagen, bis bald, deine Nathalie.